sound is. Φίλες και φίλοι, είμαι η Μαριάννα Δουκάκου και ακούτε το Προσωπικά Εσύ, το podcast που αφηγείτε προσωπικές ιστορίες για τις ανθρώπινες σχέσεις. Κάποιες ιστορίες που θα ακούσετε ίσως μοιάζουν με τις δικές σας και σας θυμίσουν κάτι από τα παλιά ή από το σήμερα. Με κάποιες θα ταυτιστείτε, κάποιες άλλες θα σας μάθουν κάτι καινούριο, γιατί κάθε ιστορία έχει και κάτι να μας δώσει, ακόμα και εκείνη που δεν έχουμε ζήσει εμείς οι ίδιοι. Διότι εμείς είμαστε οι ιστορίες της ζωής μας. Όλοι είμαστε άνθρωποι καθημερινοί και ήρωες της δικής μας ζωής, με τα λάθη μας και τα σωστά μας. Η συνάντηση της Έλληνας και του Θεοχάρη συμβαίνει τυχαία και απροζόκητα, όπως και ο έρωτάς τους. Όπως συνήθως συμβαίνει λοιπόν, διότι ο έρωτας δεν προγραμματίζεται ποτέ, ούτε ελέγχεται. Καμία διαφορά και συγκεκριμένα καμία διαφορά ηλικίας δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο σε αυτό το τόσο δυνατό συνέστημα. Mike Sound Productions. Ετοιμαζόμασταν με τους γονείς μου να πάμε σε ένα φιλικό τραπέζι που μας είχαν καλέσει. Ήμασταν καθοδόν. Η φωνή της Σύρλη Μπάσεϊ ακουγόταν στα ηχεία του αυτοκινήτου. Ο πατέρας μου στο τιμόνι και η μητέρα μου ως συνοδηγός επέλεγε εκείνη τη μουσική. Ήταν Κυριακή. Η κίνηση στους δρόμους ήταν ανυπόφορη. Και εγώ παρατηρούσα τα σταματημένα αυτοκίνητα στο πλάι. Οικογένειες παντού, όπως και οι δικοί μας. Σκεφτόμουν ότι όλοι είχαν να πάνε ή γυρνούσαν από κάποιο τραπέζι. Κλασική Κυριακή. Βαρετή για τα γούστα τα δικά μου. Δεν θέλω όμως να χαλάσω το χατήρι των γονιών μου και να μην πάω μαζί τους. Είχα να τους δω ένα μήνα περίπου. Σπούδαζε στην καβάλα και ήμουν στο δεύτερο έτος. Η ζωή εκεί είναι πιο ήσυχη από τις πρωτεύουσας. Αλλά και οι Κυριακές εκεί δεν διαφέρουν πολύ από εδώ. Έχει συννεφιά. Πού και πού βγαίνουν κάποιες αχτίδες ήλιου που με κάνουν να φορέσω τα γυαλιά του ηλίου μου. Ανακάθομαι στη μέση του αυτοκινήτου. Μου άρεσε πάντα αυτή η θέση, γιατί έβλεπα τον δρόμο να πλώνεται μπροστά μου. Όπως μου άρεσε πάντα να διαλέγω ένα σημείο και να βλέπω να πλώνεται ο κόσμος όλος μπροστά μου και να τον παρατηρώ. Κάποια στιγμή ο πατέρας μου έλεγε για μια ιστορία ενός φίλου του, που είχε γνωρίσει μια πολύ νεότερη γυναίκα από εκείνον και πώς του είχε αλλάξει τη ζωή. Συνήθως τέτοιες συζητήσεις τις προσπέρναγα, αλλά για κάποιο λόγο τότε έδωσα την προσοχή μου για να ακούσω περισσότερο. Ο φίλος του πατέρα μου ήταν 62 χρονών και η γυναίκα που ερωτεύτηκε ήταν μόλις 40. Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι ήταν και οι δυο τους πολύ μεγάλοι. Εγώ τότε ήμουν μόλις 20. Μετά σκέφτηκα πως αυτός ο άντρας θα μπορούσε να είναι ο πατέρας της. Ή μήπως τον ήθελε για το στάτους του. Ή μήπως την ήθελε για τη φρεσκάδα της και να τη μοστράρει στους δικού του φίλους και να κοκορευτεί για τον ανδρισμό του. Κοινώς να αποδείξει στον κοινωνικό του περίγυρο. Ποιος ξέρει. Τότε, στα είκοσή μου, μου φάνηκε εξωφρενικό, περίεργο και χαζό πώς το καλό μπορούσαν αυτοί οι δύο άνθρωποι με τόσα χρόνια διαφορά να είναι μαζί. Αυτές ήταν οι νεανικές μου σκέψεις. Οι σκέψεις των είκοσι, που δεν έχουν καμία πείρα στη ζωή και που δεν έχουν προλάβει να δουν τι είναι καν ο έρωτας. Μεγαλώνοντας και οριμάζοντας, η οπτική σου αλλάζει. Θέλεις δεν θέλεις. Αρχίζεις να δίνεις σημασία στη διέστησή σου και βαδίζεις με αυτή και με τα ξεκάθαρα θέλω σου. Τότε 
δεν λογαριάζει στα κοινωνικά ταμπού ούτε τις κομιλφό συμπεριφορές όπως ακριβώς δεν έκανα εγώ Κάποιες φορές όταν γνωρίζεις κάποιους ανθρώπους είναι σε να γνωρίζεστε από πριν Σήμερα η αντίληψή μου και η προσέγγισή μου για τον έρωτα έχει αλλάξει άρδιν και αυτό γιατί γιατί πολύ απλά η ζωή τα έφερε με τέτοιο τρόπο ώστε να γνωρίσω και εγώ τον έναν και μοναδικό έρωτα όταν ήμουν στα 42 μου που παρόλο το ηλικιακό μας χάσμα η γνωριμία μας ήταν ό,τι μεγαλύτερο και σπουδαιότερο συνέβη ποτέ στη ζωή μου Την ημέρα που γνώρισε το Θεοχάρη ήταν μια κοινή μέρα όπως όλες οι άλλες Τα κορίτσια μου έλειπαν στις σχολές τους Με τον άντρα μου ήμασταν σε διάσταση και περιμέναμε να βγει το διαζύγιο Είχα βγει για εξωτερικές δουλειές στη γειτονιά μου Η πρώτη μου δουλειά ήταν να πάω στο τσαγκάρι Τα παπούτσια ήταν έτοιμα και έβγαλα να του δώσω το πεντοχύλιαρο Δεν έχω νοσολάκου στο πεντοχύλιαρο Πάρε τα παπούτσια και μου τα φέρνεις άλλη μέρα Αυτό που συνέβαινε κάθε φορά που πήγαινε στο τσαγκάρι Ήταν να μου βρίσκει δικαιολογίε, Αστείες βέβαια Για να με βλέπει πιο συχνά Μια ότι τα παπούτσια δεν ήταν έτοιμα Μια ότι δεν έχει ψηλά Εγώ γελούσα Και έτσι πάντα ήμουν προετοιμασμένη Να έχω το ακριβές ποσό Έλα όμως που εκείνη την ημέρα Είχα ένα ολοστρόγγυλο πεντοχύλιαρο Και δεν είχα εγώ ψηλά Του είπα λοιπόν ότι θα πάω να το χαλάσω στο περίπτερο Και παρά τις διαμαρτύριες του έφυγα Δεν θα περίμενα ποτέ Μα ποτέ αυτό που θα ακολουθούσε Πήγα στο περίπτερο Και γυρνώντας για να πάω στο τσαγκάρι Αντικρίστηκα με έναν κύριο Εκεί που περπατούσα Εκεί ακριβώς σταματήσαμε και οι δύο Την ίδια στιγμή στην καθημερινότητα που ζούσα και στις αλλαγές στη ζωή μου, δεν περίμενα να μου συμβεί οτιδήποτε ερωτικό. Φόραγα τις φόρμες μου και τα αθλητικά μου. Ήμουν all natural και τα μαλλιά μου ήταν πιασμένα. Ο Θεοχάρης με κοιτούσε με ένα θαυμασμό σαν να έβλεπε μια θεά. Χαμογέλαγε συνέχεια. Τα μάτια του χαμογέλεγαν και μου είπε με τον πιο φυσικό τρόπο. «Με λένε Θεοχάρη». «Και εμένα Έλληνα», του απάντησα. Σαν να στο γυμνάσιο. Το μόνο που έλειπε ήταν η ατάκα «Θα σε τα φτιάξουμε». Τόσο έντονη ήταν η χημία μας που ό,τι λέγαμε έβγαινε αυθόρμητα και αβίαστα. Λες και γνωριζόμασταν από πάντα. «Μένεις εδώ κοντά» «Ναι, εδώ απέναντι». «Πάμε μια βόλτα με το αυτοκίνητο να κουβεντιάσουμε με ησυχία». Και με μια φυσικότητα του είπα «Δεν μπορώ, γιατί θα κάψω το φαΐ στο φούρνο». «Για ένα τέταρτο μόνο παρακάλεσε ο Θεοχάρης». Για πότε βρεθήκαμε στο μίνι κούπερ του και κουβεντιάσαμε, ούτε που το κατάλαβα. Μου είπε ότι βλέποντάς με ήταν σαν να είχε μπροστά του την αποκάλυψη, το ιδανικό του. Μου ζήτησε να βρισκόμαστε σιγά σιγά και να γίνουμε ζευγάρι. Και εγώ ήθελα σαν τρελή, παρά τη δεύτερη νιώτη μου, γιατί μου σαν και εκείνο, young at heart, νέοι στην καρδιά όπως λένε οι Άγγλοι. Ωστόσο δεν μπορούσα να δεχτώ την πρότασή του, διότι εκείνη την εποχή, Όλα γύριζα μέσα στο κεφάλι μου με προβλήματα που έπρεπε πρώτα να λύσω και να τακτοποιήσω παρόλο που ήθελα πολύ. Συνεχίσαμε τη συζήτησή μας μέσα στο αυτοκίνητό του και είπαμε να τα πούμε μια άλλη φορά. Δεν τον απέκλεισα επειδή δεν τον ήθελα αλλά χρειαζόμουν χρόνο να σκεφτώ. Είχα σκεφτεί από την αρχή μάλιστα τι ήθελα ήξερα ακριβώ, αλλά είπα στον εαυτό μου να σκεφτώ με τη λογική. Μετά την πρώτη μας συνάντηση, όταν μπήκα σπίτι μου, η καρδιά μου χτυπούσε σαν μαθητριούλα. Κατευθείαν όμως, 
Έτρεξα στην κουζίνα να δω μήπω είχα κάψει το φα. Τα δε παπούτσια τα είχα ξεχάσει, μέχρι που μου το θύμισαν οι κόρε μου. Δύο μέρε χρειάστηκαν. Την τρίτη μέρα κατά τα σγραφά, ντύθηκα για να πάω στον οδοντίατρο. Όχι μόνο στον οδοντίατρο δεν έφτασα ποτέ, γιατί κατεβαίνοντα και διασχίζοντα το πεζοδρόμιο, τι να δω. Τον Θεοχάρη Καμαρωτό απέναντί μου, να έρχεται προ το μέρο μου. Όπω μου είπα αργότερα, καθόταν δύο μέρε από τη μέρα που βρεθήκαμε στο καφέ, για πολλέ ώρε, μήπω με δει και βγω από την πολυκατοικία. Τον πλησίασα και τα μάτια μας είπαν ότι δεν λέγεται με λόγια. Αυτό ήταν. Ξεκινήσαμε τη σχέση μας. Μια σχέση αλλιώς. Κάναμε παρέα. Πηγαίναμε βόλτες. Πηγαίναμε σε δουλειές μαζί. Και όταν βγήκε το διαζύγιο, μια μέρα εκεί που συζητούσαμε και του έλεγα για τις τελικές υπογραφές, μου είπε «Άρα, είσαι ελεύθερη τώρα». Και εγώ του είπα για πλάκα «Και τώρα θα ξαναπαντρευτώ». «Και ποιον θα παντρευτείς» με ρώτησε. Εσένα, πολύ απλό. Ο Θεοχάρης είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό και χαμογέλασε. Ήμουν πολύ σπιρτόζα και του άρεσε πολύ αυτό. Οι πλάκες που του έκανα τον άφηναν άφωνο κάθε φορά. Τα αστεία μας δεν είχαν τελειωμό. Οι ιδέες μας ήταν στην ίδια τη συχνότητα, στον ίδιο το σκοπό, όπως έλεγε και το γνωστό τραγούδι. Τα όνειρά μου ήταν και δικά του. Για κάθε μου νέο σχέδιο με ενθάρρυνε και με υποστήριζε. Πίστευε σε μένα και στις ικανότητές μου. Οι αγωνίες μου ήταν και δικές του. Δεν είχα ζήσει ποτέ μου την ταύτιση αυτή. Ούτε και εκείνος, όπως μου επιβεβαίωνε κάθε φορά. Το αγαπημένο μέρος για εξόρμηση ήταν το γαλαξίδι. Μπαίναμε στο Μίνι Κούπερ και το φορτώναμε με όλα τα καλούδια στην επιστροφή μας. Το γαλαξίδι ήταν μια πολύ γραφική κομμόπολη, με γραφικά καπετανόσπιτα. Ήταν παλιά αρχοντικά από παλιούς καπεταναίους που ταξίδευαν κάποτε πολύ. Συνήθως πηγαίναμε το χειμώνα. Μας άρεσε πολύ που ήταν δίπλα στη θάλασσα και αγρίευε το τοπίο. Το ξενοδοχείο μας ήταν κοντά στο κύμα. Ο Θεοχάρης θα ξύπναγε πολύ νωρίς και θα πήγαινε να κάνει μια βουτιά στα γρήγορα, όσο εγώ κοιμόμουν. Έτσι έλεγε. Φοβόταν μην πάρω τους δρόμους και τα στενά και με χάσει. Κάποια στιγμή... Είπαμε να πάμε ένα ταξίδι στη Ρωσία. Εκεί χρειαζόταν διαβατήριο και βίζα. Είχαμε πάει μαζί στην πρεσβεία για να κάνουμε μαζί τα αιτήματα. Και εκεί έγινε η μεγάλη ανατροπή. Ο Θεοχάρης με περνούσε 25 χρόνια. Νόμιζα ότι ήμασταν σε ένα παράλληλο σύμπαν. Το ταβάνι στην πρεσβεία με είχε πλακώσει. Ο κόσμος γύρω μου στριφογύριζε. Το μυαλό μου είχε σταματήσει. «Δεν θέλω να πάω στη Ρωσία», του είπα. Ο Θεοχάρης δεν κατάλαβε τι είχε συμβεί. «Εγώ το μόνο που ήθελα ήταν να πάω σπίτι μου». «Δεν νιώθω καλά», του είπα και με γύρισε στο σπίτι μου. Από την ώρα που έκλεισα την πόρτα άρχισα να κλαίω σταμάτητα. Είχε νυχτώσει και ακόμα έκλαιγα. Ξημερώματα πια είχα πάρει την απόφασή μου για το τι θα κάνω. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ο Θεοχάρης ήταν τόσο μεγάλος. Σίγουρα δεν ήμασταν συνομήλικοι. Και φαινόταν ότι ήταν πιο μεγάλος μου, αλλά σε καμία περίπτωση κοντά στην ηλικία του πατέρα μου. Πώς μπορούσα εγώ να είμαι μαζί του. Και σαν το σκέφτηκα αυτό, έκανε ένα flashback. Την ιστορία που είχα ακούσει πριν 20 χρόνια και μέσα στο αμάξι των γονιών μου. Σαν να ξύπνησα. Στη Ρωσία δεν θα πήγαινα. Αλλά με το Θεοχάρη θα συνέχιζα. Ο κόσμος να χάλαγε. Όλα ήταν ξεκάθαρα. Ήταν το ιδανικό μου και εγώ ήμουν για εκείνον. 
ήταν ο φιλαράκος μου. Ήταν ο εραστής μου και δεν επρόκειτο να τον χάσω για καμία διαφορά ηλικίας. Γυρίσαμε όλη την Ευρώπη μαζί. Πάντα κάτι με προσέλκει σε αυτήν. Η ιστορία της, οι κουλτούρες της που κάποιες από αυτές ήταν κοντά στη δική μας. Αυτά τα ταξίδια μας χάρισαν μοναδικές και αξέχαστες στιγμές. Η Ιταλία ήταν η αγαπημένη μου. Από τη Λίνη του Κόμου, στη Βερόνα με τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, στην πόλη της Μόδας στο Μιλάνο, μέχρι τη Ρώμη με τα Μουσεία και την Πομπιεία που επισκεφτήκαμε μαζί, κάθε λεπτό ήταν κάτι καινούριο. Παράλληλα, έχτιζα το νέο μου σπίτι σε ένα προάστιο. Παρακολουθούσαμε μαζί την πρόοδο του σπιτιού, ενώ καταγράφαμε κάθε τι που χρειαζόταν το σπίτι. Τη μέρα που μπήκαμε στο σπίτι μας, είχε στην είσοδο ένα δέμα με περιτύλιγμα δώρου. Ήταν το δώρο του για μένα, ένας πίνακας. Ο πίνακας έδειχνε ένα σπίτι διατηρητέο που ήξερε πόσο πολύ αγαπούσα. Ο Θεοχάρης μου ήταν μέσα σε όλα. Μέχρι που μαγείρευε, δεν χρειαζόταν να ρωτήσω τι θα φάμε αύριο. Ο Χαρούλης μου πάντα είχε έτοιμο το μενού του. Λάτρευε τη μαγειρική και λάτρευε να με περιποιείται. Κάτσε εσύ εκεί και θα το φτιάξω εγώ. Εσύ δεν θα κάνεις τίποτα, μου έλεγε. Στην Κυπουρική όμως ήμασταν μαζί. Αγαπούσαμε και οι δύο πολύ τη φύση. Ειδικά εκείνος καθώς είχε μεγαλώσει σε ένα χωριό των Σερών και ήταν μεγαλωμένος μέσα στη φύση. Όταν πηγαίναμε στο φυτόριο, τον άφηνα να διαλέγει μόνος του γιατί σε αυτό το θέμα πάντα διαφωνούσαμε. Δεν έξερες εσύ. Είσαι μικρή ακόμα, μου έλεγε και γελούσαμε. Και έτσι οι μέρες μας κυλούσαν πολύ ευτυχισμένα. Η σχέση μας έφερε κοντά και τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας και μετέπειτα τα εγγόνια μας. Μαζευόμασταν κάθε Χριστούγεννα και γιορτές. Επαιτίους, Πάσχα, τα Σεββατοκύριακα, όλοι μαζί. Ένιωσα πολύ ευτυχισμένη και γεμάτη. Αλλά προπάντων που έβλεπα ότι τα δύο εγγόνια μας, η Έλενα και ο Θεοχάρης, τέριαζαν όπως εμείς. Το είχαν παρατηρήσει όλοι και ο Θεοχάρης έλεγε χαριτολογώντας ότι ο Θεοχάρης Τζούνιορ συναντάει την Έλληνα επιτέλους σε νεανική ηλικία. Και γελούσαμε όλοι. Διότι κανείς μέσα από τις οικογένειές μας δεν κατέκρινε τη διαφορά ηλικίας μας. Ούτε λεπτό. Η διαφορά ηλικίας δεν μετρούσε. Ο τρόπος και η αγάπη του μου έδειχναν την ωραιότητα του ανθρώπου μου και τη δύναμη της αγάπης. Ο Θεοχάρης ήταν η χάρη του Θεού, το τελευταίο από τα δέκα παιδιά της κυρίας Ζωής και μάλλον ο πιο φωτισμένος. Την αγαπούσε πολύ τη μητέρα του από τις ιστηρίες που μου έλεγε κατά καιρού. Είχε παντρευτεί δύο φορές και καμία δεν είχε ταιριάξει μαζί του, όπως μου έλεγε. Τον θεωρούσαν πολύ απαιτητικό. Η απέτηση του Θεοχάρη ήταν αυτό που λέμε σήμερα η χημεία, το τέριασμα. Δεν ήταν ένας άντρας θερημένος από γυναίκες, ίσα ίσα που τον παρακαλούσανε. Ήταν γοητευτικός, πανέξυπνος, δοτικός. Ήταν ένας χαρισματικός άντρας. Κάποια στιγμή μου είπε το εξής, το οποίο και κρατάω για πάντα μέσα στην καρδιά μου. Αν ξαναζούσα τη ζωή μου, θα ήθελα να σε γνώριζα νωρίτερα, για να μπορέσω να σε αγαπήσω πολύ περισσότερο. Με συγκινούσε. Πάντα το έκανε αυτό. Ήξερε να αγγίζει την τρυφέρη καρδιά μου. Μέσα μου μπορεί να είχα το γιατί της λογικής, το γιατί να μην είναι πολύ πιο νέος για να ζήσω περισσότερο μαζί του, αλλά ήταν μια σκέψη στιγμιαία. Ήταν τόσο γεμάτη σχέση μας που δεν ήθελα να σκέφτομαι το πολύ μετά. «Έλα, κάθεσε στα γόνατά μου», μου έλεγε. 
Μπορεί να είμαι ένα γεράκο, αλλά αντέχω ακόμα, μου έλεγε σαρκαστικά. Και εγώ πάντα του απαντούσα, είσαι το αγόρι μου, το τέρι μου, το παντοτινό. Αυτή ήταν η ιστορία της Έλληνας και του Θεοχάρη. Η μεγάλη διαφορά ηλικίας δεν εμπόδισε αυτούς τους δύο ανθρώπους να ζήσουν αυτό που ήταν γραφτό. Ο Θεοχάρης μπορεί να μην είναι πια στη ζωή, αλλά είναι μέσα στην καρδιά και τη ψυχή της Έλληνας για πάντα. Οι άνθρωποι βάζουν εμπόδια στη ζωή τους. Το ζευγάρι αυτό ήταν αποφασισμένο να ζήσει μαζί, να χαρεί, να μοιραστεί. Εσείς τι λέτε Ακολουθήστε μας στο Soundees Στο Spotify Στο Apple Podcasts Και στο Google Podcasts